0: Neuromarketing, passie en waarom mensen kiezen voor jouw verhaal en niet je product? Dat is de kracht van storytelling en daar praat ik over met Larissa en Lieke van Lef Media. Mijn naam is Fabian en je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Zo, hallo dames. Hallo. Hi. Hi, gezellig op de bank.
1: Heel gezellig, heel gezellig, voelt net als thuis.
0: Nou, goed zo, goed zo. Het is een eerste keer, hadden we het net al over. Zeker. Voor mij ook, als host achter de mic. Dus ja, het wordt een uh, een leuk avontuur. Maar uh, voordat we beginnen is het altijd leuk om even jezelf voor te stellen. Dus ik begin bij jou, uh, Larissa.
1: Leuk, nou, ik ben uh, Larissa. Uh, kom uit Rotjeknoor, natuurlijk. En ik ben werkzaam als accountstate bij LEF Media.
0: Oké, tof, tof. En uh, vertel eens even een klein beetje iets meer over jezelf en over LEF. Zeker.
1: Uh, Nou, over mezelf is uh, ik woon op het mooie Katendrecht. Superleuk. Uh, Kom uit Hoek van Holland. Eigenlijk een heel beachy meisje, maar uh, toch naar de stad toe gegroeid. En uh, zodoende ben ik uh, Lef ook tegengekomen. En Lef is een storytellingbureau waarbij we ons heel erg richten op uh, het verhaal van uh, bedrijven. Jouw verhaal, onze passie, zeggen we ook wel eens. En dat zijn echt ook de verhalen van de mensen, want achter ieder bedrijf zit een mens. En dat vertalen we eigenlijk door door middel van vlogs en video's.
0: Oké, super tof. En wie heb je meegenomen?
1: Uh, Lieke, mijn collega.
0: Oh, die kennen we misschien ook al wel Lef. uh. Ik denk het wel. (laughs)
2: Lieke van Lef hier. Hallo. (laughs) Ja, Ja, ik ben uh, vijf jaar geleden begonnen bij uh, uh, bij Lef. Nou ja, met Lef eigenlijk. Ik werk er ook nog steeds. Vol passie (laughs) aan. En uh, vijf jaar geleden ben ik eentje begonnen als zakelijk vlogger... Maar uh, ondertussen wat uh, talentvolle uh, mensen om me heen verzameld. Om uh, ja, voor bedrijven door het hele land uh, vlogs, video's uh, te maken. Ze te helpen om hun verhaal op unieke wijze en creatieve wijze te delen met de wereld.
0: Oké, okay, tof. Supergoed. Ik hoorde het al twee keer vallen. Storytelling, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Belangrijk de... onderwerp volgens mij. Ja, zeker. zeker. De kracht van storytelling. Um, jullie zijn ook echte voorvechters daarvan. Maar waarom eigenlijk?
1: Ja, waarom? Dat is eigenlijk de vraag die uh, ieder bedrijf moet stellen. Want waarom? Want er zijn heel veel bedrijven die eigenlijk praten uit een wat. Van wat doen wij, uh, wij van wc eens wij van dit. Je kent het wel. Mm-hmm. Maar misschien is het nog wel belangrijk om echt vanuit die waarom te praten. Waarom doe je wat je doet? Wat is je passie daarachter? En ja, waarom is dat dus belangrijk? Omdat je dan misschien juist die emotionele kant raakt.
2: Ja, dat zeg je inderdaad heel mooi. Want ik denk dat heel veel bedrijven proberen om uh, bij mensen in hun hoofd te komen... Maar eigenlijk moet je niet alleen mensen in hun hoofd raken... maar juist in hun hart. En moet je een stukje emotie toevoegen aan je verhaal. En dat doe je dus door de kracht van storytelling toe te passen. Dus wij gaan heel erg aanstaan van verhalen. En sterker nog, iedereen is een goede storyteller. Dus als de luisteraar denkt van, oeh, eng. Het zit al in ons. Want uh, onze voorouders... Ik was er onze voorouderen. Ik was er zelf mm. niet bij. Maar ik heb het ook gelezen en het inspireerde mij. Ik zag het meteen voor me. Die zaten... Eeuwenlang geleden zaten ze met z'n allen rondom het kampvuur. En gezellig. als er dan uh, heel gezellig was dat, ja, dat, we hebben echt een tijd gemist uh, toen. Um, en als er dan uh, bijvoorbeeld, uh, ze hadden een andere dorpeling ontmoet, of uh, ze wilden elkaar informeren over een bepaalde giftige best die je niet moest eten. Uh, dat is al waar storytelling is ontstaan. En een ander mooi voorbeeld vind ik uh, dat ik uh, uh, las over de jagers en verzamelaars. Uh, die tekenden natuurlijk vroeger ook uh, tekeningen in grotten. Dat kun je eigenlijk gewoon zien als de voorloper van het hypermoderne PowerPoint van nu. Dus dat storytelling zit er vanuit nature, zit dat gewoon in ons. Dat, dat zijn we. Alleen heb je een verschil tussen een goede storyteller en een iets minder goede storyteller. En daar zijn een paar tips en tricks voor. Zeker.
0: Oké, okay, En uh, nou ja, laten we eens even kijken of daar ook wat tips en tricks vanuit jullie van komen.
2: Um,
1: zeker, ik heb misschien wel een goed voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld vertellen van... uh, Nou ja, ik liep uh, gisteren door de stad en daar zag ik een jongen. Leuk. Leuk.
0: Leuk verhaal, lekker kort.
1: Zeker. Je je kan ook zeggen bijvoorbeeld... ik liep gisteren in de stad en ik zag daar een een jongetje... en die had een petje op. Die liep er een beetje betreurd bij en het regende ook best wel hard. En elke keer als hij dan liep, dan zag je soorten spetters... en hij hij was iets aan het zoeken en volgens mij was hij iets kwijt. En hij zag er niet zo leuk uit. Nou, dan heb je al een heel ander verhaal. En dan zie je dat jongetje ook echt een beetje betreurd lopen... en dan hoor je misschien zelfs de regen een beetje vallen. Terwijl bij dat eerste verhaal kan het... Elk jongetje zijn, van jong tot oud, van lekker weer tot geen weer. Dus je hebt er ook geen gevoel bij. Nee. En bij het tweede verhaal misschien wel.
0: Ja, je hebt me feitelijk eigenlijk twee keer hetzelfde verteld. Ja. Maar mijn gevoel zegt in één keer iets heel anders.
1: Zeker, ja.
0: Oké. Okay. Uh, en is dat dan ook uh, waarom jullie zo gepassioneerd zijn over uh, dit onderwerp? Is dat je dan uh, als verhalenverteller mensen kan raken?
2: Ja, bij mij is het echt... ik uh... soms doe je gewoon dingen omdat je ze doet. En dan opeens kwam voor mij alles een soort van samen. Toen ik me meer ging verdiepen in het stukje storytelling... en dat ik veel meer mezelf ging verdiepen in de Golden Circle van Simon Sinek. Dus het uh, het communiceren vanuit het waarom. uh, In plaats vanuit uh, je hoe of je wat. En opeens kon ik voor mezelf mijn eigen verhaal... uh, zag ik voor me van oké, okay, ik, ik ben eigenlijk hier begonnen. Dit was voor mij een trigger. Daardoor ben ik getransformeerd. En daardoor heb ik nu, uh, ben ik nu bezig met mijn missie verder uitdragen. Um, en ik denk dat als je die formule kent... je ook voor jezelf veel beter weet wat is mijn kracht? Hoe kan ik dat? Wat is mijn verhaal? Hoe kan ik dat in mijn uh, kracht zetten? En daarmee mensen raken.
1: Ja, en ja, dat je daardoor ook veel meer structuur aan kan geven. En mensen echt inderdaad op die manier kan inspireren.
0: Juist, oké, okay, heel goed. Want dit is het verhaal van iemand persoonlijk, maar dit kan ook het verhaal van een bedrijf zijn.
2: Zeker. Ja. Een bedrijf is ook geboren vanuit een, een passie, een waarom. Er is hier een kans gespot. En het gaat niet altijd alleen maar van een leien dakje. Het is niet in één keer succesvol. En al die momenten die horen bij het verhaal. Ik denk dat Larissa nog wel een heel mooi voorbeeld heeft van de afgelopen week. Waarvan ik tegen jou heb gezegd: Dit neem je straks mee in jouw verhaal, in jouw ontwikkeling. Ja. Op het moment was het heel vervelend. Misschien uh, wil je er iets over
1: delen? Ik denk dat het al wel tijd is om iets over te zeggen. Ik heb het dit weekend al een beetje verwerkt. Maar uh, het lag nogal gevoelig. (laughs) Maar goed, een goed verhaal brengt ook gevoel met zich mee. Dus ik denk dat ik hem wel kan vertellen. Afgelopen week heb ik uh, op een hele mooie zonnige dag een uh, vlog opgenomen. En super trots op met die beelden. Twee uur lang geknald eigenlijk uh, met een man die heel gepassioneerd was van beroep ook storyteller was. Hij is ooit geadopteerd door de, um, door de Indianen. Hij is ook een paar keer naar Zuid-Amerika geweest. En is daardoor zijn storytellerverhaal gaan uitbreiden... en vertelde mij op dat moment een verhaal over een icoon in, in Rotterdam. Dus nou, wij die vlog opgenomen, super mooie beelden. En ik denk, ik ga ze alvast veiligstellen. Want ik moet nog een vlog maken straks. En dan zijn ze in ieder geval veilig op mijn computer. En op het moment dat ik hem erin wil steken... Um, is er een bepaalde crash of er gebeurt iets... en ik dacht, het werd al soort zwart voor mijn ogen. Nou, het was ook zwart voor de camera's ogen. Uh, en uh, al mijn beelden waren weg. Oh, no. Ja. ja. Jij dat belde mij nog heel rustig op, omdat ja. je dacht...
2: het komt nog wel ja, terug. Ja, en ik dacht,
1: oh, ja, als ik Lieke bel, die, die weet dat wel. Komt wel goed. Uh, misschien kan ik op een andere manier erin steken. Misschien lukt het nog. En Lieke zegt, heb je hem al terug in je camera gedaan? Ik zeg, ja. Ook zwart beeld. Ik zeg, en als je niet oplet, wordt het straks voor mijn ogen nog zwarter. Yeah. Ja, en dat, dat gebeurt. Maar uiteindelijk is dat een learning en, en die neem je mee. En dit kan altijd iedereen gebeuren. Maar ik ben daar wel weer een wijze les van, uh, van verder. Uh, Wat is
0: de les uiteindelijk?
1: Wat is de les? Sowieso rustig blijven niet zwart worden voor je ogen. En ja, het kan altijd gebeuren. En je moet gewoon weer nieuwe energie vinden om dan vervolgens weer uh, het op te lossen. Want ik denk niet graag in problemen, maar gewoon in oplossingen. En het is gebeurd en dan kan je lang in blijven hangen. Maar ja, we gaan het gewoon nog een keer doen. Want die man was een goede storyteller. En, uh...
0: Juist. Oké, okay, en ja. de afspraak staat nu en je gaat binnenkort weer langs. Zeker ja. En dat wordt gewoon net zo mooier. Uh, nog mooier. We gaan nog, gaan er nog iets beter van uh, maken. Oh, lekker zeg.
2: Maar dat is dus wel hoe je het onderdeel kan maken uiteindelijk van je verhaal. En ook al je fuck-ups en ook al je learnings. Dat moet je juist omarmen. En die kwetsbaarheid is juist voor mensen heel fijn om daar ook van te leren. En ja, dan raak je mensen in hun hart. Dat menselijke, weet je, we maken allemaal fouten. Mm-hmm. Um, en omarm dat in jouw proces. En communiceer dat ook gewoon. Durf daar open over te zijn. Want uh, ja, niet bij, bij, het gaat niet bij iedereen zoals het nee. altijd moet gaan.
0: Bij niemand denk ik zelfs.
2: Precies. Zeker. Ja, je
1: hebt een bedrijf en er zit een, een logo achter en een naam... maar er zitten ook vooral mensen achter die allemaal acties doen... en allemaal een eigen verhaal hebben. En door al die mensen bij elkaar te laten spreken... komt ook dat verhaal van het bedrijf weer goed naar buiten.
0: Juist, en dat is dat stukje waarom dat dan meer naar voren gaat komen in plaats van wat. Wat, ja. Oké, okay, tof. Um, ja, we hadden het net ook al over een stukje authenticiteit. Um, de, ik heb hier staan, uh, alles strak versus de real deal. Nou, volgens mij begonnen jullie daar net al over. Um, hoe kunnen bedrijven zich daar nou op deze manier dat meenemen en te laten zien, wie zijn wij echt? En uh, uh, wat is eigenlijk iets waardoor ze nep over
2: gaan komen? Ja, ik denk dat iedereen altijd denkt, ik moet de beste content hebben. De meest gelikte content. De mooiste kwaliteit. Precies. Maar wat je juist nu heel erg ziet, is we nemen een beetje afscheid van al die Instagram filters. En al het neppen wat we om ons heen zien. En we willen gewoon veel meer de, de, de echte kant van het verhaal horen. En daarbij hoort ook gewoon iets minder strakke content, maar gewoon... Uit de hand gefilmd, met je telefoon. Iedereen heeft die op zak. Dus iedereen is naast een, een storyteller ook gewoon een content creator. Okay. Heb je weer verschilt tussen natuurlijk een beetje een goede content creator versus een slechte. Maar iedereen kan het in ieder geval leren. En uh, starten is gewoon al stap 1: het gewoon doen. Um, maar maar heel ziet, veel. Je ziet
1: daar ook een verschuiving in. Want. Uh, voorheen had je misschien dus inderdaad die topkwaliteit video... en dan was je dus professioneel... maar op het moment dat jij het met je telefoon deed... dan was het allemaal, oh, nou dat doet hij er zeker even bij. Of, oh, dat is niet, niet echt. Terwijl je juist nu ziet dat juist dat met je telefoon uit de hand... ook een foutje die gemaakt is, dat dat ook gedeeld wordt. Dat dat eigenlijk
2: alleen maar out- authentieker is. Ja, juist. en persoonlijk. Ja,
1: ja. Okay. En dus ook
2: de meest gelikte bedrijven, de topbedrijven... Um, moeten durven dit te omarmen... Um, en hier ook mee aan de slag te gaan. Ja, en dat, dat
1: durven zeg je denk ik goed. Want heel veel bedrijven, en zeker zeg maar wat grotere, misschien wat oudere bedrijven... Die, die, die durven die stap niet te nemen. Omdat ze dan denken, oh of, of ik ga dan een keer vallen... of ik word niet serieus genomen. Terwijl, doe gewoon.
0: Juist, oké. Okay. En heeft dat ook te maken met die wereld die steeds meer verandert... richting uh, online en social platformen? Dat het daardoor dit stukje ook veel meer naar voren komt? Dat, dat stuk storytelling uh, en authenticiteit?
2: Ik denk het wel, juist omdat iedereen die smartphone bij zich heeft. Um, we gaan veel meer aanstaan ook van een stukje user-generated content. Dus je moet ook gebruik maken van, van de content die gebruik, gemaakt wordt door jouw doelgroep. Um, en daar, daar moet je je voordeel uit halen.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe kijk jij daarnaar in, in die veranderende wereld, Larissa? In dit in social stuk?
1: Bedoel je dat social media ook verandert van, van meer nepheid naar echtheid? Ja, precies. Uh, nou, dat zie je misschien al wel ook met de nieuwe app die is gelanceerd van de Be Real. Dat staat eigenlijk helemaal af tegen het Instagram-influencers, die er allemaal zijn. Iedereen heeft een goed leven, iedereen doet het perfect. Nou, nou ja, wat doe jij op zo'n dag en laat maar echt zien wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Juist, Be Real zegt al gelijk authenticiteit.
1: Ja, je moet Be Real zijn, echt zijn.
0: Juist, even voor uh, degene die zit te luisteren en die denkt: be wat real? is Be real?
1: Uh, be real is een app. En uh, iedereen kan het op zijn telefoon hebben. En eigenlijk om elke 24 uur... ergens in dat moment... krijg jij een melding. It's time to be real. En dan... Uh, 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 dat hoor je soort. Nou, in ieder geval... dat hoor ik in mijn gedachten altijd. En dan heb je dus de kans... heb je twee minuten de tijd... als je daarop klikt... om een foto te maken. Dan maakt hij wel een foto... van de voorkant als selfie stand... als daarachter op hetzelfde moment. Dus de voor- en de achtercamera. En ja, zonder filter... wordt dat meteen geüpload. Je kan er niks meer aan doen. Je kan het ook niet opnieuw opnemen...
0: Oké, klinkt heel interessant. Ook heel leuk om een echt kijkje uh, binnen te laten, uh, een een echt kijkje binnen te geven van een bedrijf bijvoorbeeld.
1: Zeker. Al wordt het nu, denk ik, nog niet heel veel gebruikt door bedrijven, maar het kan wel een extra toegevoegde waarde en zeker voor authenticiteit zijn.
0: Gebruikt Left het al?
2: Nog niet. Het stond wel uh, op 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 ons lijstje. lijstje. Moesten we nog steeds doen. Maar ik denk dat we dus juist ook vooruitstrevend zijn als we daar nu op inspelen, want je ziet nog geen andere bedrijven die hier echt gebruik van maken. Nee terwijl het wel een opkomende app is... waarbij toch ook wel weer veel kansen liggen.
0: Okay, dus, dus straks
2: na de podcast maken we gelijk BeReal aan. Ja. Dat betekent oh, dan dat, dan dat dan we meteen de een melding melding. Dan.
0: Uh... die denkt, oh, er is een BeReal van Lef.
2: Ja, klopt. Ja. Okay. hebben we een
1: goede stok achter de
0: deur. Nou, goed zo, lekker. En gebruiken jullie het onderling ook al? Ja. ja. Dus het team is al <laughs> af en toe heel real. Ja, uh, ja. ja. Naar en, zeker.
2: Naar elkaar ja. zeker. Naar elkaar zeker. En die delen ook wel eens op, op onze Instagram... om ook gewoon weer een kruisbestuiving... tussen verschillende platformen um, te laten zien... -hmm. Maar een echte left be real is er uh, vanaf vandaag dus ook. (laughs) Als mensen dit luisteren.
0: Juist, oké, tof. Hé, we zitten toch een beetje in de gedachten van die marketingmanager nu. Die die zit te luisteren naar ons. Vanuit een storytelling perspectief. Wat zijn nou veelgemaakte fouten die mensen uh, maken? En waar jullie ze voor kunnen behoeden door nu gewoon wat uh, kleine tips te geven?
2: Ja. Ik, ik, ik pak hem toch weer heel even terug gelijk op uh, het communiceren vanuit je product of dienst. Ja. Iedereen uh, denkt dus uh, dat dat het beste is van, om op die manier die consument of uh, in ieder geval de doelgroep naar zich toe te trekken. Um, maar het, daar zit het concurrerende vermogen niet. Daar zit niet het verschil. Het verschil zit hem in hoe jij... Um, ...dingen ziet vanuit welke passie je iets oppakt... ...en hoe je vanuit daaruit communiceert en dat persoonlijke erachter. En waarom je doet wat je doet. Precies, en daarmee kun je met mensen echt een connectie bouwen... ...en kun je ook zeggen, ik ik heb met, met deze persoon die bij een bedrijf werkt... ...veel meer binding dan met een andere persoon. Waardoor ze dan uiteindelijk ook misschien eerder voor
1: jou en het bedrijf kiezen... ...als voor degene waar ze geen connectie mee hebben.
2: Zeker voor de lange termijn. Ja. Op korte termijn kun je altijd nog stunten met uh, kortingsacties of dat soort dingen. Of stel je voor, je bent goedkoper dan de concurrent. Maar als op de lange termijn de concurrent veel meer uh, een, bin- een band is aan het opbouwen met jou... dan ben je toch geneigd om uiteindelijk op de lange termijn een relatie op te bouwen met de ander.
0: Ja, dus het gaat echt om een relatie aangaan. En een relatie aangaan doe je niet met het hoofd, maar met het hart is eigenlijk wat jullie zeggen. Precies. Oké. Okay. Hey, en uh, um, nou ja, We zijn de, de marketingmanager vooruit aan het helpen... Uh, komt storytelling overal voor? Is het iets wat overal toegepast kan worden? Ja. ja. Oké, okay. heel induidig, duidelijk. Ja. duidelijk. Um, uh, hoe kan ik het morgen meenemen? Uh, ik, uh, ik, bijna ieder bedrijf heeft wel een website. Ik wil op mijn website iets meer met storytelling gaan doen. Hebben jullie daar snelle praktische tips voor?
2: Stap 1 is dat je gewoon heel goed moet weten wie je doelgroep is. Dat je ook echt weet, oké, aan wie vertel ik dit verhaal? Wat willen zij horen? Want je kan nog wel zo scherp jouw verhaal hebben... maar je verhaal kun je weer afstemmen op je doelgroep. Dus je moet heel goed weten, oké, wie wie is mijn websitebezoeker? Wie leest dit? En snijd daar gewoon de pijnpunten van je doelgroep aan... om daarop aan te spelen en daar je verhaal omheen rond te maken. Dus dat is dan het voorbeeld voor je website. Maar je hebt natuurlijk ook... Dat is allemaal online, maar je hebt natuurlijk ook gewoon offline communicatiemiddelen. Zeker. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, maar je je voorstel of je je offerte of een sales pitch. Uh, Vanuit daar zijn we ook geneigd om heel erg te communiceren vanuit het wat. Maar het gaat daar ook weer om waarom je iets doet. En vertel eens jouw verhaal en wat is jouw passie. En daar gaan we van aanstaan. Ja, dat blijft ook hangen.
0: Ja, precies. Want je zegt net ook doelgroep. Maar het is net zo belangrijk om te vertellen waarom het voor diegene zo handig is. Precies. En niet ja. zo wat heel handig is voor diegene. Nee. Oké. Okay. Nou, heel goed. Um, ik heb nog een aantal dingetjes staan daarover. Uh, uh, wat zijn dingen waar mensen echt op moeten letten als ze met storytelling aan de, aan de, aan de gang gaan?
2: Ja, uh, gaan we nu uh, al uh, gaan we in op een stukje hersencapaciteit of uh, neocortex. Okay. En, uh...
0: Ja, als jullie een mooi biologisch verhaal hebben, dan zijn we <laughs> daar zeker benieuwd naar.
2: Hebben we vroeger goed opgelet bij biologie? Ja,
1: (laughs) vertel. Uh, Nou, je hersenen bestaan uit verschillende delen. -hmm. Waarvan er één je neocortex is en de ander je limbisch brein.
0: Kijk eens, oké. Je
1: neocortex is eigenlijk het grootste deel van je brein. En daar komt eigenlijk al het rationele in samen. Dus je je, uh, feiten komen daar, cijfers, uh, dat soort dingen. Ik zeg altijd... Mijn vriend denkt altijd heel erg met zijn neocortex. Die -hmm. denkt, het is zo, het is zwart of het is wit. En ik kies nu wit, want daar staat een tien en bij de ander staat een acht. Juist. Dat is even voor voor de beeldvorming, de neocortex. Dan heb je ook nog je limbisch brein. En dat gaat eigenlijk meer over je emotie en je gevoel. En het is altijd heel moeilijk om die binding te maken. Omdat je gevoel is vaak niet uit te drukken in woorden of in cijfers of in feiten. Waardoor het minder tastbaar misschien is. Mm-hmm. omdat je het moeilijker kan verwoorden. Zeg ik altijd dat vrouwen meer met hun limbische brein drinken, omdat ze soms emotioneler zijn. Mm-hmm. Maar die waarom van het verhaal, dat raakt dus heel erg je limbisch brein, dus dat gevoel en de meeste keuzes die worden ook ge- gemaakt uh, op basis van gevoel.
0: Juist. Dus even vrij vertaald.
1: Even naar normale termen, niet ja. de biologische termen.
0: Juist. Als je mensen wil raken, dan moet je het limbisch brein, heb ik goed opgelet, ja. uh, weten te raken. En dat doe je. Met een goed verhaal en niet zozeer met een mooi feit.
2: Zeker. Oké. Okay. Ja, klopt. Goed vertaald. Ja. ja. En als je mensen gaat dwingen om beslissingen te maken... met alleen het rationele gedeelte van je brein... dus alleen het neocortexbrein... dan gaan ze veel te veel nadenken... en duurt het vaak ook juist langer voordat je een beslissing maakt... dan wanneer je dus inspeelt op het gevoel. Want
1: dan gaan ze veel sneller twijfelen... of dan hebben ze dus dat gevoel er niet bij... maar hebben ze alleen een gegeven... waardoor ze na seconden seconde misschien al denken... oh, is dat gegeven wel goed en is het niet ergens anders beter...
0: Juist.
2: En dan is je vaak je keuze ook voor mindere kwaliteit. Ook als je zegt, je moet nu kiezen. Uh, of groen. groen.
1: Ja. Oké, okay, <laughs> nee. dat is een snelle nou
0: keuze wel, ja.
2: Nou ja, en
1: het is ook... Maar dus... dan daarna denk je, na die seconde, van... Oh ja, groen. Huh. Wat je? voel ik erbij? Ja. ja. Nou,
2: aan de andere kant, uh, ja, je hoort toch ook wel... Tenminste, dat heb ik vroeger altijd wel eens gehoord... van op uh, toetsen, met, uh, toetsen op school... Dat als je een meer keuzevraag dan hebt, moet je juist
1: altijd eigenlijk het eerste antwoord uitgaan. En als je het niet weet, C. Omdat dat. Ze
2: biedt altijd C. Voor oh,
0: alle studenten die nog even meeluisteren.
2: Ja, maar echt. Ja, maar dat komt ook, omdat dat. Dat eerste gevoel wat je hebt, of dat eerste antwoord... dat komt voort uit een bepaald gevoel. En dat gevoel is gewoon heel vaak goed. Totdat je dus gaat nadenken. En dan ga je dus naar je neocortex. Ga je er allerlei dingen bij halen. En dan weet je het niet meer. Dus ga dan altijd weer terug naar je eerste gevoel... vanuit het limbisch brein. En dat is vaak goed. En anders is het C.
0: Juist. Oké, eigenlijk een heel mooi stukje neuromarketing... waar heel veel mensen op dit moment mee bezig zijn. En dat zit dus veel meer in mensen raken dan eigenlijk mensen met feiten gaan overtuigen. Ja. Oké, okay. dat is zeker interessant om mee te nemen. En hoe vertaal je dat bijvoorbeeld in, een, in je social media... of in, in een ander marketingkanaal uh, uh, dat je hebt? Uh,
1: door vanuit het echte verhaal te praten... en het gevoel daarin mee te nemen. Mensen ook meenemen in jouw verhaal. En dus niet um, als kop te zetten 25% van de kopers doen dit. Juist. Maar dat te vertalen in een verhaal.
0: Oké. Okay. En, en, en hoe doe je dat als ik bijvoorbeeld uh, ik zoek uh, uh, techneuten van tussen de 18 en 25 in een bepaalde opleiding? Hoe ga ik dan hun op hun gevoel raken?
2: Ja, Door in te spelen op hun pijnpunt. Ja. Dus ik, ik, vind, ik heb te weinig raakvlak met die doelgroep om daar nu uh, een concreet voorbeeld op te, op te geven. Maar je moet heel goed in de, in de huid kruipen van die doelgroep uh, en op die pijnpunten inspelen. En hoe ga jij het voor ze oplossen? En waarom eigenlijk vooral? Waarom ben jij die oplossing? Weer de waarom.
0: Juist. Die gaat wel heel vaak terugkomen in deze podcast. Ja, hè?
2: zeker. Nou,
0: goed heb een goede goed titel zo.
2: voor uh, deze podcast. Ja, en misschien waarom? ook wel... Oh. <laughs> Wat dan? Waarom? Ja, waarom Met oh, het waarom. <laughs>
0: ja, heel makkelijk.
2: Kracht van uh, simplicity. <laughs> ja. ja. Maar um, een, met een goed verhaal kun je ook veel beter mensen overtuigen. En um, grappig als we het toch ook weer ook hebben over een stukje school... en uh, dat erbij halen dan ook een klein beetje Latijns... Aristoteles uh, heeft vroeger drie belangrijke criteria ontdekt waar de overtuigingskracht hem in zit. En dat is heel grappig, want dat is onderverdeeld in logos, ethos en pathos. Mag je eigenlijk ook gelijk weer vergeten of je moet het even googlen, mocht je het echt interessant vinden. Maar daarin zegt hij ook dat het stukje pathos gaat over emotie... En dat geldt gewoon voor 65% als mensen dus een keuze moeten gaan maken. Zoals dus je het hebt over overtuigen. Het stukje logos, dat gaat meer over de logica en de analyse en een stukje kennis. Geldt maar voor 25%. En als je het hebt over dan het stukje ethos, dat gaat echt over dus het bewijskracht, geloofwaardigheid. Dan is dat maar voor 10% uh, speelt dat mee in de overtuiging. Dus als je kijkt naar die cijfers, ook dan bevestigt het weer dat je echt moet inspelen op een stukje het, ja, gevoel. het gevoel om gewoon die overtuiging uh, neer te zetten.
0: Oké. Okay, nou, Wauw, dit is wel <laughs> een serieuze les natuurlijk. in een heel, Dit zijn zijn
2: even serieuze lessen hier. Ja, hier ja. In, het, in,
0: in, in het neuromarketingvak. Dus het allerbelangrijkste is dus ga achter je doelgroep aan, weet wie het is. Ja. Ja. Ontdek zijn pijnpunten. Ja. En speel dan in op dat gevoel. Want dan heeft hij in ieder geval 65% van zijn beslissingen al gemaakt.
2: Precies en is dat. Hij misschien overtuigd.
0: Nee, en daarom heb je een goed verhaal nodig.
2: Ja, ja. en kan je daarna kun je hem opvolgen. Hè? Want het is eigenlijk dus een opvolging. Begin daarmee. Kijk, uh, ga daarna door op een stukje logica, een stukje analyse. En dan op bewijskracht. Oké, okay, dus zoveel, zoveel procent. Dan heb je iemand eerst in het hart geraakt. En ga je daarna bij iemand ook in het hoofd zitten. En dan is de formule compleet.
0: En dan heb je een mooi verhaal gemaakt.
2: Dan heb je een mooi verhaal uh, compleet gemaakt, <laughs> zeker.
0: En dit is waarom jullie zo passievol zijn over storytelling. Ja. ja. Oké, okay. ik vind het een heel mooi einde. Ik ga jullie bedanken. En uh, hoe was je eerste podcast, Larissa?
1: Ja, ik vond het een superleuke ervaring. Oh, oh, ja. Goed zo. En vooral met de mensen en met wie ik het allemaal opgelopen.
0: Nou, nou, dankjewel. je oh, wel. Niet. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Nou, uh, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
2: Doei. Doei.